0: 大家 好， 欢迎大家收听 FM 九二零零六。今天我们所要分享的文字是《嘉陵诗词讲稿选集》苏轼第三期。感谢叶江颖老师为我们大家带来的文字。上一次我们讲到。苏东坡的性格和他的风格的关系，我们是从苏东坡小时候的一些故事讲起来的，因为这样就能对他有一个深刻具体的印象。我们讲到了他小的时候跟母亲读后《后汉书范滂传》的时候的事情，我讲这个故事的意思至少说明苏东坡从小就有一种忠义奋发的意志。但是他又能把儒家这种中庸的持守，跟庄老佛道的超然宦官结合起来，给腾达道的书信和龙井辩才和尚写的祭文，他说这种佛道修养呢，的修养能够使人进而达，可以待外物之变。其实他还有这两句话，他说。有了这种修养之后，就可以遇物而应，失则无穷。一个人不可能一生都处于顺境，当你遇到挫折、困难的时候，修养就不至于被患忧所压倒。苏东坡小时候读书，读到忠义奋发的时期，马上就受到激励。这说明他天性上原有一种忠义奋发的这一面，他又非常喜欢庄子，以为这幅书把他心里想要说的话全部都说出来了。他小时候在山中就跟随道士张艺姐一简，年长后交结的朋友中也有不少僧道，这说明他性格上又与佛老接近了一面。现在我们就要把他这性格上的两方面与他生平的为人行事结合起来看一看。我们上次讲过，苏东坡二十一岁就考中了进士，可是因为母亲死了，所以他回到四川眉山守丧三年。等他回来以后，英宗要重要他。可是宰相说他还年轻，就让他做凤翔府签判，一个很卑微的官。不久，他父亲又死了，他要回去守守丧三年。等到他再回来，就已经是神宗任用王安石变法的时候了。大家要注意苏东坡这一点，就是他每次回到朝廷，总是知无不言，言无不尽，民间的疾苦。朝政的绝诗，只要是他看到了，就一定有所进言。他曾经有上神宗皇帝的万言书，批评当时新法的政治，这当然是与时论不合，于是就被外放到杭州去做通判。后来宣仁太后启用政党，司马光就上台了。苏东坡也被召回朝廷来做翰林学士。上次我正我正讲到这里，司马光这个人比较固执，他一上台就废免所有的心法，排挤掉所有的新党党人，这是造成后来激烈党争。苏东坡是比较通达的，当司马光要废除一切心法时，他就提出来说，心法之中没有好的。当时争执最激烈的一件事，就是王安石新法中的免役法。北宋初年实行差役法，所有的老百姓都要服役，而那些地方官就常常让贫苦的农民年年服役，中间没有休息，不能回家，这是一个很大的弊病。王安石的变法。免疫法是针对这件事的一个通融的办法，就是如果你出一部分钱，就可以不用去服役。把胃肠补好，可是他落实政策的时候用人不当，那些下下级官吏就逼迫农民多出钱，造成了很大的灾害。那时候苏东坡就跟王安石争执过，他说法律的规则就像音乐里的五音六律，每个使用的人都可以用出。千变万化的，此德人是一个十分重要的。新法的弊病主要是用人不当，而现在他因为这件事与司马光议论不和。我们还没有讲他前一次与新党议论不和来贬出去所遭遇的事情。现在苏东坡被贬到杭州做通判的时候，他看到了两浙一带严明的疾苦。刘勇为严明写过《竹海歌》，但那只是写一首诗而已。苏东坡的、嗯《书事》中论寸言书，把严明的疾苦反映给朝廷。后来他又被派到密州，正赶上了密州发生的旱蝗之灾。旱灾之后，又接连的闹蝗虫，可是地方官吏却欺瞒不报。这在中国历史上是经常如此的。像唐朝天宝十三载闹水灾，庄稼没有收成，宰相杨国忠就谎报玄宗说收场很好。这些官吏们贪污腐败，只想做官，从来不想为老百姓做事。而密州一带闹蝗虫旱灾，苏东坡就写了《上宰相韩绛书》。据苏东坡的描写，在那些地方。蝗虫来的时候，像乌云一样遮天盖地。蝗虫过后，遍地消燃，所有的庄稼都被吃光了。老百姓杀死的蝗虫有几万斤，需要用土来埋。可见那灾害是很厉害的。可是官吏们却说蝗虫不为灾。于是苏东坡就说：“像我这样的小人物。”我的妖领不足以见府院，我不会欺骗朝廷。妖是指妖斩的罪过，领是颈，指砍头的罪过。苏东坡建议政府赶快赈灾，并免除这个地方的租税。等官吏行了公文，然后进行调查，再等到公文下来，老百姓早就饿死了。所以你们看。东坡就是在外放之中，他也敢于上书言事，反映民间疾苦。凡是他能做的事，他一定替老百姓去做。后来他又改改官到徐州，徐州在黄河边上。他到那里的时候，正赶上黄河闹水患。他有一首《九月九日在徐州黄龙登高》写的诗。大家不要只看到他这是重阳节登高饮宴赋诗，你们要仔细看一看他们这首诗里面写的是什么。他说去年重阳节的时候，正赶上徐州发大水，诗中描写了当时水势之大和他亲生率领吏民，巩固防水的情形。这件事历史上是有记载的，苏东坡曾经住了墓地。就是用木材堆起来，再用泥土上。他用这个办法真的把徐州保全了，水到了他的堤前就停下来了，徐州城没有被淹。他在诗中说：“去年此时，只顾率领吏民防水筑堤，无心过节。每天晚上工作回来的时候，靴靴袜上都是泥。而今年黄楼已经筑好了。”他是为了镇压水患而住的。苏东坡一方面用科学的办法筑建了堤来防水患，另一方面他也迷信。古人讲金木水火土，讲青橙赤白黑。据说土能克水的，而土的颜色是黄色，所以住黄色楼就就可以镇压水患。这是当时的历史限制。因为大家都有这种迷信。不过，总而言之，他的用心是好的。苏东坡从杭州到密州，又到徐州，在各地都有建树，都关心人民的疾苦。后来他又到徐州，又被调到湖州。那时候，不管是升官还是贬官，只要是皇帝给的命令，都得感谢，都要写都要谢表。苏东坡在谢表里说。皇帝陛下，置气于不是时，难以追陪心境。查其老而不生事，或能牧养小民。意思是说，朝廷见我是个傻瓜，不懂得投机取巧，没有办法奉承那些在台上的新党，但知道我年岁大了，老不生事，也许还可以做做小小的地方官来牧养小民。这话里果然有一点牢骚的。于是就被排挤他的人的那些党人摘录去了，说他是诽谤朝廷。的是他还有一首咏桧的诗，里面有两句说：“根到九泉无曲处，此心唯有是龙知。”这句话当然是有很有。我们说过，苏东坡是一个忠于奋发的人，他从二十几岁到现今就写了很多策论。他是真的想为国家、为人民做一番事情，可是他的命运不好，一直被排挤在外。桂木的根是直的，因为有人说，如果树木的枝干是一直向上生长，它的根也就一直向下长；如果树的枝干盘根错节向旁边拓展，那么它的根也是盘根错节向外拓展。苏东坡。我从说，我从惠木外表的直立，想到它的根也不会弯曲，根本有谁能够认识呢？如果地下有龙的话，也许只有那些地下的龙知道惠木的根是直的，这就不得了了，因为在古代中国，龙是天子的象喻，天子是飞龙在天，你说天上的飞龙不认识你？只有地下的赤龙才认识你。那赤龙是什 么？ 于是大家都攻击苏东坡有叛逆之 心， 就到湖州来捉拿 他， 像捉捕盗贼那样把他捉走 了， 而且还收藏了他的 家， 把他所写的文字全部翻出来。苏东坡给他的朋友写信 说， 他被捉走之 后， 周俊派人去搜查他的 家， 他的妻子和眷属就埋怨他。一天到晚写书有什么用？这下子可好了，把我们吓得要死。要知道，叛逆的罪是死罪。苏东坡被下在他是专门关押国家大臣的监狱。有一本书记载了这件事，名叫《乌台诗案》。御史是为国家执反的官吏。御史台的院子里面种着很多高大直立的柏树，象征着森严和正直。所以，御史台也叫博台、摆台。由于摆树很多，也就招来了不少乌鸦在树上做巢，因此也叫乌台。排挤苏东坡的党人，在他的诗文里面寻找载句、吹毛求疵，说他影射朝廷，这就造成了文字狱。中国的文字狱在历史上由来已久。昨天我在五一三班刚刚讲到嵇康。魏晋时代的嵇康也是被人摘取他给朋友写的信，说他诽谤朝廷，破坏礼法，因而被冤枉的杀死了。苏东坡这次也差一点儿被冤枉杀死。他有两首诗是那时候在狱中写给他的弟弟苏辙的，诗题上说：“予以世系御史塔狱，御史稍见轻，自度不能堪。”你们看嵇康，人家让他做官，他把人家骂了一顿；苏东坡则不然，他用词很宽厚。要知道，当一个人下台台上的时候，有的人为了讨好政权，掌权的人就会欺压他。而玉立如果不是对他的虐待很厉害，以苏东坡这样宽厚的性格，怎么会说制度不能堪，还说恐怕弹幕之间？我就要跟呃永别了。在这两首诗里有这样的句子：“百台霜气夜凄凄，风动囊珰月向低。梦绕云山星似鹿，魂惊汤火命如鸡。”又说：“与君世世为兄弟，又结来生未了因。”秋冬之际，他的监狱里是很寒冷的。锒铛是什么？是手铐脚镣，可见他背上了刑具。在深夜，如果犯人睡觉了，要铁锁声。要知道，有许多使用毒虎的罪罚来逼迫犯人的事情，就是半夜里进行。那一定是御史在夜里审问他，给他用刑，就是他所说的。玉立剑清，梦绕云山，有想念家乡的意思。苏东坡一直非常想念他的家乡四川眉山，他曾三次离开他的家乡。第一次是去汴京去考试，第二次是为母亲守伤之后，第三次是为父亲守伤之后。第三次离开故乡之后，他也再也没有回没能回去。他写过很多诗词怀念他的故乡，像“我家江水初发源，灌由直送江入海”，像“归去来兮，吾归何处？万里家在岷峨”。但是，一个人在被贬官的时候是不允许辞职回家的，何况他现在被关在御史台的监狱里。就像一只马上就要被人。苏东坡和他的弟弟苏辙感情浓好，因为他们的学问、文章都不相上下，有共同的语言、共同的心思和意义。苏辙曾经上书要放弃自己的官职，以求把哥哥放出来。东还想一个还算是一个明白的国君，东坡的人摘取他。永会诗中的“根到九泉无曲处，世间唯有赤龙之日”句子，说他有叛逆之心事。是宋神宗说，彼自永会可遇正事，又说自古称龙者多矣，如逊世八龙，孔明元君也。后来就免除了苏东坡的死罪，把他贬到黄州去做团练副使，名义上是团练副使。可是不许他管任何正事。苏东坡带着妻子老小到了黄州之后，成了穷犯，胡以为生。他的一个朋友认识黄州的地方长官，就替他想办法，要来了一片废弃的营地，让他自己去开垦种田。苏东坡在的营地上开出一片地来，他把这片地名取名东坡。自己就称为东坡居士。从那时候起，他就开始喜欢陶渊明的诗。后来，他晚年写了很多首和陶渊明的诗。这不是这不只是因为他自己曾经亲自种田，从而想到陶渊明种田的生活，而是因为他在经历过很多挫折患难之后，体会到陶渊明在躬耕归以后。内心之中那一份不得志的悲哀和感叹，还不仅如此，更重要的是，他还能体会到陶渊明在失意和不得志之中，仍有一份自得之意，这才是真正了不起的地方。以前我们讲的都是苏东坡忠义奋发的这一方面，和他忧火患难的这一方面，但是。光了解的这一些还不足以认识苏东坡。刚才我们讲到苏东坡的一首词中的几句，就是“归去来兮，无归万里家在岷峨”俄。通过这首词，看到苏东坡的转变，看到他怎样从一个挫折患忧和悲哀苦痛中解脱出来，这是苏东坡很了不起的地方。他要结合儒家和佛老，并不是空谈，不是在理论上说说就算了，他是通过现实生活中去实践的。这首词的词牌调叫《叫满庭芳》，下面这首词：来西渡，万里家在米峨，但来日古无多。坐见黄州在润，儿童尽楚与胡歌。山中有鸡豚社酒，相劝老东坡。云何当此去？人生抵事，来往如梭。待闲看秋风，落水清波。好在前塘细柳，应念我，莫剪柔柯。仍传语，江南父老，时雨晒云梭。你看，他开头写他悲哀的一面，他说：“归去来兮，吾归何处？”当做官做得顺利的时候可以归隐，但是不是不能归隐的，更何况他的家还在万里之山的岷山、峨眉一带。苏东坡被贬到黄州时候45岁，在黄州住了差不多有五年。这首诗是在他快要离开黄州时做的，那时他已经将近50岁了。人生一世不过百年，苏东坡66岁就死了，所以现在他这一辈子已经过去了一大半。他说：“来日苦无多，我知道。”将要的日子是没有多少了，但是你们要注意下面两句有一个很微妙的转变。坐见黄州在润，儿童尽除语吴歌。黄州是一个遥远的地方，被贬官来到这里，过着穷犯劳苦的生活，所以他前篇显得很悲哀。中国的阴历每隔几年就多出一个月，一般来说。五年两闰，苏东坡到这里已经第五年，经过了两次闰年。做，不是真的坐着，而是说他留在黄州没有移动，已经四五年之久了。咱们家在四川，家人四川话，而现在呢，家里的小孩儿童竟楚语胡歌，楚语你这里不是故乡四川。虽然不是故乡，我的儿童却都在这里长大的，他们都熟悉了这里。不但我在这里，我自己也跟本地的人打成一片。这一点，有的人总是高自标榜，自命不凡。可是苏东坡是无论三教九流，无论什么样的阶级职业，他都能够跟人打成一片。苏东坡。他可以跟很多人找到共同的兴趣和共同的语言。要是实在找不到共同语言，他就叫人家说鬼，讲鬼的故事，大家对这个都很有共同兴趣。我们一直讲的，折痛苦和悲哀伤感，像他在新党专政的时候被贬到杭州去做通判，这是他的不幸。可是你知道，要。他写了很咏西湖美景的好诗，大家都知道的那一首“水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜”，就是那时候写下的。以苏东坡的文学天才，来到西湖这么美丽的地方，那真是相得益彰。杭州去做通办之前，他就见了欧阳修。欧阳修对他说：“杭州有个和尚叫慧勤，能写诗，懂得文学。如果你到杭州没有朋友的话，可以跟他交朋友。”所以苏东坡到了杭州不久，就去访慧勤和尚，然后写了一首长诗给他。开头几句是。天欲雪，云满湖，楼台明灭山有无。这是苏东坡有名的诗。今天我们没有时间讲它，如我们开宋代诗歌的课那是再讲好了。总之，苏东坡无论到哪个地方，都能爱上那个地方的山水，也能爱上那个地方的人民。所以他说：“山中有鸡豚社酒，相劝老东坡。”这是祭祀土地鬼神的节日，每逢过年过节的时候，黄州山中的那些老农夫就杀了鸡，宰了猪，请苏东坡去做客，和他们一起过节。苏东坡曾经带着那么多的悲哀和感叹来到黄州，可是一个人只要足够以爱心对人，别人快乐，自己也快乐的。现在他已经爱上黄州了。但是苏东坡不能留在黄州，因为皇帝的命令又下来了，把他调到汝州。他说：“云何当此去，来往如梭。”意思是，我离开我的故乡来到黄州，现在已经爱上了黄州，可是为什么连这个地方我也得离开呢？人生为了什么缘故，又像织布机你的梭那样来往奔波呢？但后面他又是逆转，离开黄州固然很悲哀，想必也不错。待闲看秋风，落水清波。黄州在长江流域，庐州在黄河流域，庐州是古代的中原之地，就从那里流过。秋风吹过落水的时候，那一定别是一番风景。但现在他要离开黄州了。不老说，好在堂前细柳，应念我莫解柔柯。苏东坡在黄州盖了一所房子，叫做雪堂。因为务农要春耕、夏耘、秋收，就冬天比较清闲，所以农村要搞一个什么建筑，就在冬天。苏东坡在大雪之中和他的儿子盖了一所雪堂，堂前种了一棵柳树。柔柯是刚种上不久的小柳树，那样柔韧的枝柯。他说：“你们黄州老百姓要是想念我，就不要砍掉这棵树上柔韧的枝柯。”这里他用了一个典故，在《诗经》的《国风里》里有一少伯的诗说：“譬是甘棠，勿剪勿伐，少伯所拔。”意思是。我们不要把这棵茂盛的甘棠树砍掉，也不要把它的树枝剪去，因为这是少伯种的树，所以保存这棵树就是怀念这个人。下边他说：“仍传语，江东父老，时与晒鱼说，苏东坡这首词前面有一篇序，说永丰七年四月一日于江去黄夷鲁，牛别雪堂，林散说的。江南也是他的旧游之地，所以“江南富老”也就是旧日江南的富老。他说：“希望李仲、江南的老朋友，你们今后常常把我穿过的衣蓑晒一晒，保存我的蓑衣，也就是怀念我了。我江南也有可能会回来与大家重聚。你看苏东坡写得多好，他有他的解脱，他有他的排遣。”他要他的多情，但是苏东坡就是要这样全面的来认识。他把儒家的忠义奋发和不变的操守与佛老达观的思想怀抱结合了起来。我们下一次要正式讲他的词。感谢叶嘉莹老师带来的文字，谢谢收听。